1: Sí, Santa Claus ya está llegando a la ciudad, y así, porque ya queda poquito. Comenzamos esta mañana, de día miércoles, miércoles 23 de diciembre de 2020, cuando ya son pasadas las siete y media de la mañana, le damos la bienvenida a todos los que ya están en la sintonía, en vivo y en directo, aquí en este estadio, en Portales Matinal. Tenemos harto material para revisar a pesar de que ya se suspendieron varios partidos de fútbol chileno, de hecho anoche, después de haber sabido durante la jornada que se suspendía el partido de Colo Colo con Calera, esa suspensión la subimos más o menos a eso de las 5 o 6 de la tarde del día de ayer, pero luego en la noche supimos que también se suspendía el partido entre Colo Colo y Coquín Monido, aunque no por la pandemia del COVID, sino que derechamente invocando al artículo 22 de la fase del torneo, hay que recordar que Coquimbo Unido ya había suspendido este partido contra Colo Colo antes de jugar eh, cuartos de final del torneo internacional de esta Copa Sudamericana donde está participando y ahora suspende el partido con Colo Colo porque va a ser en la víspera de su partido de ida por semifinales, también del mismo torneo. Obviamente, felicitamos a Coquimbo Unido por estar en esa instancia. De hecho, es el único partido que va a suspender el cuadro de Coquimbo de cara a esas semifinales Obviamente suspenderá El que tenga en ese fin de semana de Del 8, 9 y 10 De perdón, de enero Del próximo año Ya pensando que la, la fin, Las semifinales, bien digo, son El 6 de enero En Coquimbo Y el 13 del mismo mes en Argentina Entonces muy probablemente también suspenda El partido que se juegue El, el 9 o 10 de, de enero pero ya se sabe que a 7 días obviamente para darle más descanso y se lo merece a, largamente, se lo merece el cuadro de Coquimbo el partido del miércoles 30 frente a Colo Colo finalmente quedó suspendido en la jornada de ayer bien tarde en la noche y de hecho así lo pueden encontrar en la página de la ANFP pero tenemos harta más información para revisar la Universidad Católica que se vino derechamente abajo eh, anímicamente y físicamente sobre todo o sea, si revisamos lo que pasó en el Clásico frente a Colo Colo así lo vemos eh, los coletazos todavía a partir de la cuña que, que nos dio eh, Gustavo Quinteros a nosotros como estadio en Portales eh, en la conferencia justamente post partido entre Colo Colo y Católica habló Matías Tituro de, de hecho tras el reclamo de Gustavo Quinteros eh, tenemos la declaración obviamente del propio Quintero para repasarla tenemos declaraciones de Maxi Falcón también sobre ese compromiso de Esteban Paredes que ayer entrenó normal de Lucho Mena recordando el campeonato en la quiebra del 2002 en el cuadro de Colo-Colo siempre. Eh, Pablo Vitamina Sánchez sobre la decisión de ir porque se transformó también ayer en el nuevo DT del cuadro del Audax italiano de cara justamente al partido frente a la Universidad Católica y también la declaración de César Karasic. ¿Quién es él? Dirá usted. Es miembro de la Comisión Médica de la NFP, quien se refirió tras la reunión sostenida con los equipos nacionales sobre la tasa de contagio que están eh, experimentando los clubes nacionales. Todo eso y más en esta edición de Estadio Mortales Matinal. Una introducción bastante larga, que nos gastamos casi cuatro minutos de programa. Pero que comienza ahora... Y nos metemos de inmediato, claro, música navideña para hoy día porque ya viene Santa, sí, pues viene Santa Claus ya, así que... Si usted lo está esperando, si usted, por ejemplo, es hincha de Colo-Colo y está esperando que el viejito Pascuero le traiga eh, la permanencia en primera A o quizá usted es hincha de Católica y está esperando que le traigan prontamente el, el título. Pero hubo coletazos, y de hecho nos vamos a meter de inmediato en eso, hubo coletazos de, de lo que pasó el día. El día sábado. En el partido entre la Universidad Católica y Colo-Colo. Vamos a repasar primero, obviamente, la cuña de Gustavo Quinteros, quien se refiere justamente, tras la pregunta que nosotros en Estadio Portal le hicimos. Y específicamente yo. Eh, en la conferencia de prensa. donde le preguntamos justamente sobre esta mano en el área de Católica por parte de Raimundo Rebolledo. Gustavo Quinteros, que respondía de la siguiente forma. sobre. La participación del VAR y sobre justamente la mano de Catuto en el área cruzada.
2: De todas la, las jugadas, las manos que a nosotros nos cobraron, por ejemplo, en el saurral de un penal con el VAR y esta mano que le pega dos veces, que golpea la pelota contra el piso y no nos cobra, ni siquiera van a revisar el VAR. Yo creo que acá hay algo raro, hay algo raro, oscuro eh, contra Colo-Colo y me preocupa, me preocupa porque nos cobran penales. Por ejemplo, el de Pinto contra Palestino, no fue penal y no cobraron penal, van y los revisan 150.000 veces y acá que le pega dos veces la mano no van, ni siquiera lo llaman del bar. Así que este es un tema complicado, un tema complicado. Yo me voy a poner en campaña para empezar a recopilar a todas las, las situaciones, las jugadas de, de las cuales te estoy hablando, las voy a recopilar a todas y las voy a tener guardadas. Las voy a tener guardadas, me tengo que defender, tengo que defender el trabajo, me parece que acá hay algo rarísimo. No puede ser, no puede ser porque lo vimos todo, lo, vio, lo vieron los jugadores, le pega dos veces con la mano ni la revisan, o sea, yo creo que esto está mal, está mal. Por lo menos anda a revisar, fíjate, a ver qué sucede, si le pegó o no le pegó en la mano. Pero bueno, tampoco entiendo cuáles son las, las pelotas que te pegan en la mano y son penal y las que te pegan en la mano y no son penal.
1: Bueno, lo dejó bastante claro Gustavo Quintero, estaba bastante enojado el día sábado. Pero ayer... Matías Dituro le respondió justamente a Gustavo Quintero sobre este reclamo y él dice, de hecho cuestionó, porque no lo eh, cuestionó justamente las declaraciones del profe Quinteros de Colo Colo, que no había cuestionado como lo escuchamos porque no revisó la jugada del VAR y declara Matías Dituro que según él no todas las manos en el área son penales. Yo
3: creo que el fútbol es un deporte de contacto y, y va a haber contacto dentro del área y, y la pelota a veces va a tocar en la mano. Es así, no todas las manos son penales. Eh, si lo pones todo en cámara lenta, obviamente que te va a dar la sensación que sí, pero en la realidad del juego eh, yo creo que a veces es muy difícil eh, tener que jugar muchas cosas. Se ve, por ejemplo, en Inglaterra, eh, a mí me gusta mirar mucho el fútbol de allá y, y uno ve cómo el bar. Eh, ve jugadas que son manos dentro del área pero están en una posición natural y no se cobran y siguen y nadie protesta y todos siguen jugando y creo que nosotros tenemos que utilizar la herramienta para mejorar el fútbol pero no que la herramienta sea una excusa para que cada roce dentro del área nos tiremos para cobrar el penal, que estemos reclamando todo que se pare el partido 3-4 minutos 5 veces por partido
1: Bueno, ahí estaba la declaración por parte de Matías Tituro cuestionando lo que a su vez había cuestionado también Gustavo Quinteros eh, en la conferencia de prensa post-partido. Pero uno se pregunta de todas formas por qué se vino abajo Católica. Porque claro, Católica era la vez de fútbol chileno y más allá de, del tiempo de pandemia, eh, la verdad es que venía teniendo, bien digo, eh, un gran rendimiento. Pero de un tiempo a esta parte se vino derechamente abajo la el rendimiento, no solamente futbolístico, pero sino sobre todo... Eh, el rendimiento físico del cuadro de Colo Colo. Y le preguntamos al preparador físico Manuel Astorga, quien nos explicó los motivos por los cuales hace, podríamos decir, complejo que Católica recupere su intensidad a corto plazo en medio de lo que ya es exigente el calendario de fútbol chileno. Recordar también de que Católica jugó Copa Sudamericana.
3: Sumamente complejo, producto de que se está jugando fin de semana, mitad de semana y bueno claro católica claramente que fuera de la Copa Internacional Copa Sudamericana entonces lo que se ha tenido que hacer y mis colegas y cuerpos médicos fisiólogos eh, han tenido que eh, competir y regenerar ya no hay espacio para provocar trabajo de mejora por lo tanto todas las medidas profilácticas que se pueden aplicar eh, para evitar lesiones y por otra parte todas
1: las medidas y terapias que se eh, que, que apunten a provocar una más acelerada forma de recuperación van a ser bienvenidas. Entonces, sostener o pretender sostener un rendimiento elevado desde el punto de vista biofísico se hace sumamente complejo. Bueno, ahí estaba la respuesta por parte de Manolo Astorga, ex preparado físico del Chino Ríos, también estuvo en el cuerpo médico de Colo Colo en algún momento. Experiencia tiene Manuel Astorga en lo que es preparación física, aunque su cuerpo diga otra cosa, pero bueno. Seguimos avanzando. 7 de la mañana, 42 minutos en este estadio en Portales Matinal que lo vives en vivo, en directo, por la primera vez.
0: Pero mira cómo beben los peces en el
1: río. Hoy hablan de beber acá y Juan Pedro Hidalgo ya despertó. ¿eh? Atención con eso. Seguimos revisando. Por favor. Un abrazo, Juan Pedro. Tranquilita. Bueno, lo hablábamos en el inicio. Pablo Vitamina Sánchez ayer se convirtió en el nuevo DT del cuadro del Audax italiano luego de ya dos partidos que llevaba sin DT tras la salida de Paqui Menellini. Y obviamente, bien digo, explicó Vitamina Sánchez por qué llegó al cuadro audino y lo declaró de la siguiente forma.
0: Bueno, en principio lo que nos hace tomar la decisión es que, es que vemos que Audax tiene buen buen plantel, que hay muy buenos jugadores, que está pasando por esta etapa donde, donde han pasado muchísimos equipos y seguramente otros lo, lo, lo seguirán pasando. Y venimos con la expectativa de poder, de poder encontrarle la vuelta, de poder encontrar de, soluciones, de poder darle algunas herramientas a los futbolistas que, que, que permitan salir de esta situación. Como hoy yo les dije a los, a los muchachos, faltando tan poco eh, para que finalice el torneo, que, la, que tanto la dirigencia como en el caso de este Paqui hayan, hayan decidido no, eh, no seguir con él como entrenador o él haya decidido no seguir como entrenador y que llegue un entrenador faltando tampoco habla a las que las cosas no están bien. Es lo primero, lo primero que tenemos que, que determinar y, y saber y asumir.
1: Ahí está la primera declaración por parte de Vitamina Sánchez tras su llegada a la banca del cuadro de Audax italiano. También se refirió a la ayuda que le puede prestar en este caso el DT interino saliente José Calderón Quien obviamente seguirá trabajando en las inferiores del Audax italiano Y se refiere justamente a la ayuda que le puede prestar el, el que fue hasta el partido con un palestino El DT interino obviamente del cuadro del Audax Y obviamente lo va a seguir ayudando, dice Vitamina Sánchez Obviamente también conoce el plantel
0: Y después me junté con el profe, hasta hace un ratito Y, y bien, coincido con usted, que hizo un, un gran trabajo eh, me puso un poco en sintonía, sobre todo los jugadores más chicos. Eh, imagínense que yo llevo un plantel donde eh, me encuentro con más de 30 jugadores y muchos ni siquiera han jugado en primera, con lo cual yo necesitaba esa información, ¿no es cierto? De, de, cómo está el, el plantel, tanto en nombres como en posiciones, y que me vaya contando la, las características de los chicos, sobre todo los de los, los, de los jugadores que, que menos conozco. Así que eh, este vínculo con el profe seguirá estando... Semanalmente el profe va a venir uno o dos veces a la semana para, para, para compartir conmigo y, y bueno, para darle una mano, yo lo tomo como una, como una colaboración también hay que tener en cuenta que los chicos que están trabajando del club lo están haciendo en el estadio a, a 20, 25 minutos donde estamos nosotros porque obviamente por protocolo no pueden trabajar acá y, y también vamos a necesitar seguramente en algún momento echar mano a alguno de estos, de estos chicos y esto va a ser a través del, del profe Calderón
1: Claro, hay que recordar que el profe Calderón eh, dirigió durante dos partidos a la escuadra del Audax En la vigésimo cuarta fecha le ganó 3-0 Deportes Santo Fagasta en el Bicentenario en la Florida. Pero la semana pasada, mejor dicho, el fin de semana pasado, el día domingo, cayó 1-0 frente a Palestino en el Municipal de la Cisterna. Los dos partidos que dirigió el profe José Calderón entonces en la banca del cuadro del Audax italiano. La última que vamos a escuchar de Vitamina Sánchez, porque se refirió también al partido que van a jugar este día ¿qué día cae el partido con? ah, domingo domingo 27, 19 con 15 el partido entre el Audax y la Católica será remisión de estadio en Portales y se refirió justamente el profe Vitamina Sánchez a cómo podría ser este partido porque les toca un debut bastante complicado frente a la escuadra cruzada y así se refirió Pablo Sánchez
0: nos toca una brava, como usted bien decía, nos toca, nos toca arrancar con, por lo menos mi ciclo va a arrancar con, con Católica, con, con un gran equipo, sin duda el, el más regular que tiene el fútbol, el fútbol chileno. Pero bueno, vamos ahí con, con, con mucha fe, con mucha esperanza, trabajaremos en la semana desde los, desde los lugares que correspondan, tanto la parte anímica, tratando de, de, de inyectar un poco de, de, de ánimo y de ilusión a los jugadores, sabiendo que hay buen material, y trabajando obviamente desde lo táctico Sabiendo que enfrente vamos a tener un, un gran rival que, que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa incluso en, en su partido de mañana
1: Ahí estaba, claro, recibiéndose justamente al partido que recuperará La Católica frente a la Universidad de Chile Hoy, sí, hoy juega el cuadro cruzado frente Al romántico viajero partido que vivirás obviamente a través de de la primera de Chile partido que se juega, te lo digo de inmediato la fecha o, o sea la fecha no, el día es hoy pero a contar de las 18.30 el partido comienza a esa hora 17.30, una hora de previa para el clásico universitario que podrás vivir obviamente en las antenas de Portales Digital y también por el 1180 AM seguimos con más informaciones cuando ya llegamos casi 16 minutos de programa, 7 de la mañana con 47 minutos. Seguimos acá en la primera de Chile. Y nos metemos ahora nuevamente en Colo-Colo. Lo veníamos diciendo hace un ratito atrás. Eh, todavía están los coletazos de lo que fue el partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica. Y habló justamente el Maxi Falcón probablemente ...y de hecho fue la figura del partido... ...escogido por dos distintos medios... ...que cubrieron el partido... ...y obviamente también nosotros... ...el punto es muy importante... ...dice Maxi Falcón... ...porque siempre es bueno... sumar las declaraciones del uruguayo... ...y el mejor refuerzo de Coro Colo... ...aquí en Estadio Portales...
4: ...sí, yo creo que en la situación que estamos... Y, ...y como decís vos... ...todos tienen que jugar contra ellos... ...ellos vienen a, a un buen ritmo... En, ...están arriba... ...no van a querer soltar la punta... ...y bueno... Este, ...yo creo que el punto es muy importante... Siempre sirve sumarse, sea uno a tres. Y siempre cuando ganás o cuando no perdés, eh, la confianza obviamente va subiendo. Eh, llevamos un triunfo, un empate contra un gran rival este, que fue Católica. Entonces yo creo que en el, lo personal, digamos, la confianza de mis compañeros la veo muy bien. Estamos haciendo lo que entrenamos y la única fórmula es seguir trabajando.
1: Ahí está la declaración de... De Maxi Falcón, quien también se refirió obviamente a cómo enfrentó el cuadro de Colo Colo, cómo planteó Gustavo Quinteros en este caso el compromiso y se refiere de la siguiente manera. Maximiliano Falcón.
4: Y sabíamos, como decía él, que iba a ser un partido duro. Eh, ellos van peleando el campeonato arriba, juegan muy bien. Si le dejábamos espacio no iban a dañar. Intentamos hacer nuestro juego. Tuvimos varias chances los dos y bueno. Terminó el empate, pero yo creo que fue una buena tarde. A veces cuando se puede jugar, jugamos. Ellos sabíamos que presionaban y dejaban espacios a la espalda. Y bueno, el, más o menos la idea era esa, jugar a veces el juego directo. Este, y a las espaldas de Parragués, como decís vos, oh, cuando aguanta él la pelota, de ahí empezará a, a desplegar el juego.
1: Ahí está la, la declaración de Maxi Falcón respecto justamente a cómo planteó el partido del cuadro de Colo Colo. Pero saltamos a lo que pasó el día de ayer. ...porque ayer entrenó de forma normal... ...y esta es la gran noticia que esperaban... ...los hinchas del cuadro de Colo Colo... ...porque entrenó de manera normal... ...Esteban Efraín Paredes Quintanilla... ...y se refiere de la siguiente forma... ...a cómo se sintió en la cancha... ...y lo mucho que espera volver... ...a jugar... ...por el popular...
5: ...y yo hoy día entrené normal... Eh, ...sí con un poco de cuidado... ...obviamente pero esperemos estar lo antes posible para, para poder, obviamente, ayudar a mis compañeros. Entonces, vamos a ir eh, día a día probando, eh, tratando de estar bien en lo físico, porque es, un, es sumamente importante y, bueno, ya dependerá después de cómo esté yo y si el profe, obviamente, no necesita, estaremos ahí para lo que sea.
1: Ahí está la primera declaración de Esteban Párez respecto al haber vuelto a entrenar de manera normal. Eh, se refiere también obviamente a cómo Lo vio el plantel Cómo vio él al plantel Bien digo, en estos partidos donde Él lamentablemente no pudo estar Ni siquiera en la banca eh, Y se refiere justamente también al Aspecto psicológico del plantel Albo eh, Y lo que le ha costado al cuadro de Colo Colo Enfrentar estos partidos
5: Hubo muchos partidos en los cuales Pasaba eh, un tema eh, Psicológico eh, que a lo mejor nadie quería Nadie quería cometer un error Y, y se cometía y hoy día creo que no, no pasa eso Creo que estamos sólidos eh, El otro día hicimos un gran partido con Católica La verdad que podía haber ganado cualquiera de los dos eh, No nos vimos por ahí eh, En gran parte de partidos superiores Tanto ellos como nosotros eh, Creo que fue un partido raro con, con llegada en los últimos minutos Así que creo que estamos Con la, con la mente intacta Y obviamente de hacer las cosas
1: bien y también se refirió a las 10 finales que le quedan al cuadro de Colo-Colo. Recordad que quedan 10 fechas para el final del torneo. 10 partidos que, le, que, que tiene Colo-Colo de cara a tratar de salir del fondo. Y cómo está mentalizado el equipo para aquello.
5: No, oh, eh, quedan, como te digo, 10 finales en las cuales el equipo eh, está consciente. Y creo que hoy en día ha tomado responsabilidad de estos últimos partidos, te repito, y creo que eso eh, se ha hecho notar en, en cuanto al plantel y obviamente en la posición en que estamos. Sí, es lamentable eh, las situaciones que pasaron, pero bueno, hoy en día eh, estamos los que estamos y con eso vamos a salir adelante, vamos a luchar hasta el final para salir de la posición incómoda en que
1: estamos. Ahí está la declaración entonces de Esteban Paredes sobre el presente del cuadro de Colo Colo. Lo decíamos al inicio del programa, ayer se festejó un aniversario más para los hinchas de Colo-Colo del campeón en la quiebra. Eh, lo que podríamos, no sé si llamarlo conmemoración, pero lo cierto es que los hinchas algo lo recuerdan con bastante cariño y los que fueron parte de ese plantel también. Y vamos a escuchar eh, parte de la entrevista que le hizo nuestro compañero Ignacio Morgan a Luis Mena, quien recordaba... De la siguiente manera Este título Uno de los más queridos para él En el fútbol nacional
3: recuerdo con mucho cariño También a mis, a mis compañeros Ahí viene entonces Eduardo Lobo, Macebal eh, eh, David Enrique Nacho Lintero, Manolo Negra eh, Raúl Muñoz Marcelo Espina Raúl Leal, Rodolfo eh, fue, un, fue un momento muy muy lindo, muy, muy emotivo que lo que no me acuerdo cuando ya estábamos terminando el pastillo, prender las antorcha, las antorchas de papel, no, no las celular como ahora, <risa> las antochas de papel y, y fue muy, muy llamativo porque también para nosotros fue como coronar un año muy difícil, coronar un año muy complicado y, y llegar a, a ese nivel fue, fue fantástico, así que no eh, es un, un título que uno lo recuerda con mucho con mucho aprecio y que también la gente lo recuerda con mucho cariño y hasta el día de hoy uno de los títulos más recordados de, de la historia del club, siendo que el club también tiene mucha mucha historia y muchos títulos, pero este seguramente lo, lo deben tener ahí muy bien atesorado
1: todos los luchos. Ahí está aparte la entrevista de Ignacio Morgan a Lucho Mena, uno de los campeones en ese título del 2002. Y también le preguntaron sobre si es uno de los títulos más queridos para él eh, Y en el lugar, si podríamos colocarlo en, en, en un podio Contra qué otro título lo recordaría Y esto fue lo que respondió Yo creo que está entre los,
3: los más recordados y los más queridos Uno siempre se acuerda del primero Uno siempre se acuerda del que ganamos la Universidad de Chile en el final, que fue muy muy sufrido, con un tremendo equipo, con, con gente que, que después logró consolidarse en el, a nivel nacional y a nivel internacional. Estas el Claudio Bravo, Matías Fernández, Loco Batilla, y obviamente que también se recuerda con cariño, pero yo creo que este de la Quiebra fue fue un título muy, muy sufrido, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha entrega por parte de nosotros una mancomunión increíble entre el, entre el jugador, el hinchado, el cuerpo técnico, el dirigente, todos tratamos de, de tirar el carrito para pa, pa el mismo lado y al final eso logró que, que se diera ese espíritu ganador, ese espíritu que tiene el, el coropolino. Lo pudimos plasmar en la cancha y, y llegar a, a lograr un título inédito, obviamente que, en, que en todos los títulos que gané, para mí uno de los más recordados. Por lo tengo
1: con, con mucho pelo. Ahí estaba entonces la, el recuerdo y la declaración de Lucho Mena, justamente recordando este título 2002 y que él lo pone eh, al lado del título que le ganaron a la U el año 2006. Ya para terminar, porque ya nos acercamos peligrosamente a las 8 de la mañana, ya nos está esperando ahí Leo Mora con... Ah, ya, ya, ya nos viene a, a apagar el micrófono, ¿ah? ¿eh? Sí, ya viene acá a apagarnos el micrófono, león. Así que vamos a apurar nomás el tranco porque para terminar este programa vamos a escuchar la palabra de César Kalasic. Como lo contamos al inicio de este programa, es uno de los miembros de la Comisión Médica del NFP quien tras la reunión donde se juntaron con los equipos nacionales eh, analizaron justamente la tasa de contagio eh, que, que tienen los equipos y que si bien sigue siendo baja, están bastante preocupados por el aumento explosivo de los casos que se han dado en el fútbol chileno.
4: Ha sido bastante exitoso en el cual la tasa de contagios es bien baja. Sin embargo, estamos preocupados por el aumento explosivo de casos en las últimas eh, semanas. Y hemos hecho un llamado a los presidentes a ser más rigurosos con el, lo, los protocolos sanitarios del, del, del fútbol chileno. Y además un llamado a los planteles eh, profesionales, del cuerpo técnico, jugadores, que sean más rigurosos y que entremos en fase 1, como en cuarentena, que entrenen y se vayan para su casa, que eviten eh, el contacto con, con más personas de, de, de fuera del club o incluso entre ellos mismos. De esta manera eh, es la única forma que terminemos muy bien el campeonato nacional.
1: Claro, esto podríamos decir de forma oculta, un tirón de orejas a algunos jugadores de planteles como por ejemplo Unión La Calera que se descubrió que se enfermaron porque fueron a comer pizza u otros como en el caso de Curicó por ejemplo que salieron a hacer un asado. ¡Nos vamos! Ya está por llegar Leo Mora, así que le dejamos el estudio limpio. Vamos a aprovechar de desinfectar acá también los micrófonos y todo para que esté tranquilo acá Leo Mora y comience este... Estadio en Portales... Perdón, terminemos nosotros el Estadio en Portales matinal y Leo Mora comience el Portaleando la mañana. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. ¡Buenos días, Chile!
0: Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile. Viendo al país, de norte a sur.